0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.16 und heute machen wir mal mit unserem Bücherregal weiter und da habe ich ähm, den Reinhard zu Gast. Hallo Reinhard.
1: Hallo Danny, danke für die Einladung. Ja,
0: danke, dass du den Weg wieder hierher gefunden hast. Ähm, ja, heute Teil 2, also für alle die, die den Teil 1 noch nicht gesehen haben. Wir haben uns im Teil 1 eher mit ja, Anfängerbüchern beschäftigt, wenn man so sagen will. Und ähm, wir möchten uns heute mal die fortgeschrittenen Bücher anschauen. Und ähm, ja, Reinhard hat dazu einiges gelesen und äh, du du hast einige, ja, du hast einiges äh, zu sagen zu den Büchern und das hat auch sehr gut und kam auch sehr gut an beim beim ersten Teil. Und wie gesagt, ich packe den nochmal in die Shownotes. Und ähm, ja, also für all die, die jetzt Reinhard, würdest, würdest du denn sagen, dass man, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe noch nie ein Bitcoin-Buch gelesen und ich bin noch nicht so tief drin, dann wären jetzt die nachfolgenden Bücher sicherlich nicht unbedingt die besten Einsteigerbücher. Also da wäre das dann definitiv schon, dass man dann mal auf das erste Video gucken sollte und sich da ein, zwei hm. rauspicken, oder?
1: Das würde ich auf jeden Fall so bejahen, ja. Also ähm, ich denke, es kommt auch ein bisschen auf die individuelle Voraussetzung an, was so ein Background man hat, da kann man sicherlich auch. Ähm, Bücher lesen, die wir jetzt heute vorstellen, wenn man schon einen gewissen Hintergrund hat. Aber es macht sicherlich Sinn, dass man sich erstmal die Bücher anschaut, die wir im ersten Teil besprochen haben.
0: Ja, okay. Gut. Und wie auch schon beim ersten Teil, ähm, werde, werde ich äh, erwähnen, wenn es äh, bei Apricomedia die zu kaufen gibt, ähm, dann gerne supportet, gerne die Jungs. Und ähm, ich würde sagen, wollen wir gleich mit dem ersten Buch starten? Starten wir. Starten wir, Okay. <lacht> Das erste Buch auf unserer, in unserem Bücherregal auf der fortgeschrittenen Liste, ist äh, 21 Lektionen von Gigi. Und das ist ja so das Buch, was ja quasi den bisher auf diesem Kanal so den meisten Gesprächsstoff hatte. Ich hatte mit meiner Freundin äh, das Buch ja mal angefangen und da haben wir quasi äh, einen Teil davon rausgenommen. Den philosophischen Teil war das meine ich damals. Und ähm, ja, also ist ist ich habe es tatsächlich ja noch nie selbst komplett gelesen, aber ein sehr, sehr allumfängliches Buch. Aber ähm, äh, gerne, gerne, sag uns ein paar Worte zu, zu dem Buch, Reinhard.
1: Ja, genau. Also, der Untertitel lautet ja: Meine Reise in den Kaninchenbau. Mhm. Ähm, geschrieben hat der Gigi, wie du schon erwähnt hast. Und ähm, ja, ich glaube, die meisten werden ihn inzwischen kennen. Er ist ja Mitgründer vom 21-Podcast und ähm, ja, so ein bisschen der Bitcoin-Philosoph im deutschsprachigen Raum, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da. Ja, das, das passt eigentlich ganz gut, weil er den, den Bitcoin ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht und ähm, sein Buch ist tatsächlich ein bisschen so eine, so eine philosophische Abhandlung. Liest sich sehr gut, sind so knapp 140 Seiten, also das kann man mal in einem Nachmittag sich in Ruhe durcharbeiten. Äh, Gibt es auch als Gratis-Hörbuch. Ähm, ist tatsächlich das einzigste Buch eines Bitcoin-Buchs, das ich mir bislang angehört habe, weil man die einzelnen Kapitel eben auch mal so kurz irgendwie zwischen Reihen anhören kann. Und ja, er gliedert es in drei Teile, in philosophischen Teilen, in ökonomischen Teilen und in technologischen Teilen, jeweils sieben Kapitel. Und ähm, ja, es ist ganz interessant, vor jedem Kapitel bringt er ein Zitat aus Alice im Wunderland, mhm. <lacht> das sich dann wie so ein roter Faden durch das Buch zieht und also ich ich habe sehr gern gelesen, ich habe auch das, das englische Original gelesen, bevor das deutsche dann rauskam. Und ja, also das kann man immer wieder lesen, das ist einfach so kurzweilig und einfach auch schön geschrieben, sage ich mal. Das ähm, ist wirklich ein empfehlenswertes Werk.
0: Hm. Und definitiv ja auch, deswegen auch in der Liste der fortgeschrittenen Bücher, auch gerade bei diesem philosophischen Aspekt, hat man ja... Ähm hat man ja sehr viel, worüber man dann drüber nachdenken kann. Ne? Mhm. Also es, es eröffnet so viele Denkweisen und stellt so viele Fragen, ähm, dass man ja dann eigentlich über das Einzelne, so was ist Bitcoin, als halt so tief dann reingeht und eben, ich finde durch diese, durch diesen philosophischen Ansatz kommst du unfassbar tief. Ja? Das ist ja genau dieses rapid holding deswegen passt es auch genau. sehr, sehr gut zu dem Buch, zumindest äh, diesen Teil, den, den ich mal mit meiner Freundin äh, durchgearbeitet habe. Ähm, ist es, denn, ist es denn bei dem bei dem zweiten und dritten Teil, du hast ja eben gesagt, mit Ökonomie und Technik, ist es dann trotzdem ähm, ja auch trotzdem noch philosophisch angehaucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist dann kein so ein, ein Buch, der sich irgendwie in ökonomischen Theorien verliert oder da groß mhm. in, in die Technik reingeht, sondern er, er bleibt der Linie schon treu. Also das ähm, äh, kann man auf jeden Fall ähm, so bejahen.
0: Ja, okay. Ja, cool. Ich denke auch ein Buch, was wahrscheinlich auch die meisten gelesen haben, ist sicherlich noch mit einem Buch, was ja noch kommt bei uns. Äh, wahrscheinlich so ein bisschen so diese Pflichtlektüre, also gerade im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja, also wenn ihr da schon mal das ein oder andere Bitcoin-Buch gelesen habt und äh, ihr Bitdorf oder wie das damals hieß, ne, bei der <lacht> wenn ihr sowas gelesen habt und wollt mal ein bisschen tiefer rein, dann ist 21 Lektion sicherlich ein sehr gutes Buch. Er schreibt ja übrigens jetzt auch ein zweites Buch, Genau, 21 Wege.
1: da
0: ja. ja. mhm. bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Das werde ich dann auch definitiv mal lesen. Und das werde ich auch nachholen. Das Ding ist, ich bin halt nicht so eine, so eine Leseratte. Aber ähm, ja, so diese, diese sehr philosophischen, das gefällt mir schon auf jeden Fall sehr gut. Und, und ich mag auch Gigi und ist eine tolle Person. Und ähm, ja, definitiv.
1: Also gerade wenn man ihn, ihn kennt und auch schon mal irgendwie jetzt vielleicht auf einem YouTube-Video oder in deinem Interview erlebt hat. Und man liest es dann, dann ja, gibt, er gibt sie einfach ein rundes Bild. Also ja, er hat halt irgendwie so eine ganz spezielle Art und man holt die Leute auch einfach gut ab, finde ja. ich. Und so ja. ja, er hat auch so eine, so eine humoristische Art und ähm, das äh, ja, spiegelt sich in dem Buch wirklich gut wieder. Mhm.
0: Das, das nächste Buch auf unserer Liste, muss ich zugeben, ist halt total unter meinem Radar, so also drunter weg, ähm, weil habe ich so ehrlich gesagt noch gar nicht großartig gehört und nicht großartig wahrgenommen, nämlich Digital Gold. Und ähm, wie gesagt, kaum, kaum wahrgenommen. Ähm, wenn, ich, wenn ich den Titel lese, denke ich da eher so also unweigerlich daran, dass es ja um Store of Value geht, also dass Bitcoin viel mit Gold verglichen wird. Äh, ist das so oder geht es dann doch in eine ganz andere Richtung?
1: Ja, es geht in eine andere Richtung. Also ich bin da auch relativ unbedarft an das Buch rangegangen. Ich, ich weiß nicht, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich glaube, es war in irgendeinem englischsprachigen YouTube-Channel, wo das mal erwähnt wurde. Und ähm, Ich habe es mir einfach mal bestellt. Also kriegt man bei Amazon, kostet weiß nicht, 15, 16 Euro etwa. Und ähm, der Untertitel lautet die Untold Story of Bitcoin. Also... Ähm, Sprich, ja, es wird da das ganze Thema ein bisschen von einer anderen Seite aufgezogen. Und zwar ist es so in Romanform geschrieben. Mhm. Das heißt, es geht jetzt nicht primär darum, dass erklärt wird, wie Bitcoin funktioniert oder was Probleme unseres Geldsystems sind oder was es für Wirtschaftstheorien gibt, sondern der Autor, der Nathaniel Popper, der skizziert die Geschichte von Bitcoin eigentlich anhand der, ja, zum einen anhand der Cypherpunks, also er macht da ein bisschen so eine Rückblende auf die 90er Jahre, wie das Ganze entstanden ist und dann baut er eben quasi ab 2009 ähm, die Geschichte so langsam auf, also er beginnt mit, mit der ersten Bitcoin-Transaktion da zwischen Satoshi Nakamoto und Hal Finney und äh, führt dann so nach und nach eben diese ganzen, ja, Bitcoin-OGs der ersten Stunde dann ein, also sprich, ähm, ja, die Winkelfoss-Zwillinge kommen vor, dann ähm, eben Hal Finney, der Marty Malmi, Charlie Schramm, Vince Casas aus Argentinien, ähm, Roger Ver darf natürlich auch nicht wählen und auch ähm, Ross Ulbricht und, und Silk Road wird also ähm, dargestellt, wie das sich so entwickelt hat. Es ist, wie gesagt, ein bisschen wie ein Roman geschrieben und dadurch eben auch äh, sehr gut lesbar und eigentlich auch ja, richtig spannend. Also gerade, wenn man mit Bitcoin ein bisschen vertraut ist und man muss halt das Englische mächtig sein, weil es noch keine Übersetzung gibt. Mhm. Ähm, dann hat man eigentlich viel, viel Freude an dem Buch und diese 400 Seiten, die ähm, kann man dann quasi regelrecht
0: verschlingen. Okay, cool. Wenn du sagst Roman geschrieben, gibt es jetzt aber keinen Protagonisten, den er damit rein erfindet, der das dann so erlebt?
1: Nee, also er hangelt sich tatsächlich anhand der tatsächlichen Bitcoiner der ersten Stunde da quasi entlang. Also ja.
0: Und erzählt diese Geschichte. Ganze, der, ja.
1: Genau, also es, es macht das Ganze auch ein bisschen interessant, wenn man eben er die Leute schon ein bisschen kennt, zumindest vielleicht schon mal irgendwo gelesen oder gehört hat. Und ja, also wirklich ein, ein ganz interessantes Buch.
0: Okay, das klingt spannend. Finde ich immer cool, wenn solche Thematiken dann eher in so, so eine Romanform ähm, ist vielleicht dann auch mal was für jemanden, der jetzt nicht so der Mega-Bitcoiner ist, gerade wenn es halt ein bisschen spannender ist, ne, dann liest man es dann doch vielleicht mhm. mal eher und muss sich nicht durchkämpfen.
1: Richtig, ja. Also, es, ja, man, man bekommt auch ein bisschen ein Gefühl, so, ähm, was die Motivation so der ersten Bitcoiner war, aber mhm. auch vielleicht die Probleme, die sich ihnen in den Weg gestellt haben und mit denen sie kämpfen mussten. Also, ähm, ja, cool. ja, macht Spaß
0: ist cool. Ist ja auch ein Bereich, der irgendwie relativ wenig beleuchtet wird. So, ne? Wenn man jetzt so irgendwie über Bitcoin liest oder so, dann ist es ja doch eher mehr im Hier, anstatt dann, mhm. was hatten denn die Jungs da für eine Motivation?
1: Ja, ja genau. Und eben auch, ähm, dass er die, diese Cypherpunks ähm, da anfänglich eben so ein bisschen vorstellt, also wo ja quasi die Wurzeln äh, des Ganzen liegen. Ähm, das, da holt eigentlich den Leser wirklich gut in die Materie mit rein.
0: Mhm. Cool. Klingt sehr spannend. Sehr schön. Um, dann lass uns mal zum nächsten Buch kommen, äh, nämlich The Block Size War. Und das <lacht> ist ja, es war ja eine Thematik, haben wahrscheinlich auch viele nicht mitbekommen. Auch ich habe das ehrlich gesagt nur so am Rande mitbekommen. Aber also, jetzt wir kommen wir definitiv zu diesem fortgeschrittenen Punkt, wenn man sich halt ein bisschen tiefer mit Bitcoin beschäftigt, dann gibt es ja da auch mal immer wieder ein paar Streitigkeiten. Und dieses Buch bildet diese Streitigkeiten ab.
1: Ganz genau, also da ging es um diesen ähm, Block-Size-War eben, der 2015 bis 2017 stattgefunden hat, also War, wow, das klingt jetzt ein
0: bisschen,
1: <lacht> bisschen dramatischer, wie es tatsächlich war, aber es ging eben darum, dass ähm, einige Bitcoiner meinten, dass die, die Größe der, der Blocks auf der Bitcoin-Blockchain zu klein sei und dass die ähm, deutlich angehoben werden muss und ja, dann gab es eben auf der anderen Seite die, die Small-Blocker, die diese kleine ähm, Blockgröße unbedingt beibehalten wollten. Und das Interessante dabei ist, dass eben diese, diese Leute, die sich für die größeren Blöcke ausgesprochen haben, waren eigentlich somit die führenden Köpfe der damaligen Bitcoin-Industrie. Also da ist zum Beispiel ähm, Jihan Wu von Bitmain war da dabei oder auch die Digital Currency Group von Barry Silbert, Coinbase mit Brian Armstrong und natürlich Roger Werr. Also schon Leute, die da eigentlich so ein bisschen das Heft des Handelns in der Hand hatten, ähm, hat man zumindest gemeint, aber die Herrschaften mussten ja dann die Niederlage einstecken und die Smallblocker, die hatten sich ja zum Glück durchgesetzt, muss man sagen. Mhm. Ja, das also, war
0: bestimmt eine sehr interessante Zeit, ne?
1: Ja, ja, also das, ähm, das hat man jetzt heute vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren, diese ganze Thematik, aber wenn man sich intensiv mit Bitcoin beschäftigt oder beschäftigen will, dann macht es, glaube ich, Sinn, dass man sich ähm, das Buch mal ein bisschen zur Brust nimmt, es hat ein bisschen über 200 Seiten, also ist jetzt kein, kein riesen Zeitinvest, das man da tätigen muss. Es gibt es halt nur auf Englisch aktuell, mhm. ähm, sprich, das ist vielleicht ein bisschen eine Hürde, aber ähm, der Autor, der war teilweise bei diesen Konferenzen und Gesprächen äh, wohl auch mit dabei und von daher ist das Ganze ähm, recht lebendig geschrieben und Gerade für Leute, die vielleicht eben auch ein bisschen an der Technik interessiert sind, für die ist das sicherlich ja, ein bisschen so ein, so ein Schatzkistchen, sage ich mal.
0: Mhm. Aus heutiger Sicht haben wir ja so ein bisschen, also zumindest aus meiner Sicht, habe ich so das Gefühl, dass so diese Big-Blocker schon so ziemlich verschwunden sind. Man hat, mhm. ne, man hat vielleicht immer mal ein, wie dann Elon Musk, der dann sagt, hey, lass doch mal Dusch <lacht> aufdrehen oder so. <lacht> Einfach die blog size erhöhen, wir können es ja mit Starlink ja, gut. Aber ansonsten hast du halt eigentlich. Ähm, ich, ich glaube auch gerade mit mit Lightning und so ist es ist vieles dann doch obsolet geworden und man hat einfach verstanden, dass ein dezentrales Netzwerk einfach auch kleine Blöcke braucht und ähm, du ja nicht den riesen Speicher irgendwie vorhalten kannst. Das, das funktioniert halt nicht.
1: Ja, definitiv. Also dann eben auch durch diese Segwit-Geschichte wurde da den Bitcoin auch viel Wind aus den Segeln genommen und ja, man hat ja auch gesehen, dann äh, B-Cash hat sich abgespalten und das dümpelt jetzt irgendwo vor sich rum. Also ich glaube, ähm, das war dann schon ein bisschen so ein, ein Schuss vor den Bug. Und die Leute, die es verstanden haben, die machen, glaube ich, auch keinen äh, Schritt mehr in diese Richtung. Also jeder hat jetzt eingesehen, dass die Bitcoin-Blockchain eben eine kleine Blockgröße braucht und ähm, alles andere. Und, ja,
0: also es ist teilweise auch wirklich äh, äh, wirklich auch total irrational, ne? dass du auf dieser, du hast ein Problem und du löst es einfach dann noch mehr mit, mit mehr äh, Kapazität und dann läufst du halt wieder in ein Problem, wo du es wieder mit mehr Kapazität löst. Ja. Also das ist halt äh, totaler Quatsch eigentlich. Und es gibt, äh, es gibt ja dann wirklich auch wenige, die sich da irgendwie ähm, ja jetzt äh, dazu gehörig noch fühlen. Aber ich glaube, das war also 2017, weiß ich noch, aber wie gesagt, ich habe es noch ran mitgekriegt, aber das war äh, da. Da echt anders. Da, da gab es viele auch so so in den Telegram-Gruppen, wo ich war und die gesagt haben, nee, das muss da, das ist schon alles zu teuer und wir brauchen da einfach mehr, mehr Block-Size. Ist das das Buch, also, Reinhard, ist, ist, ist denn das Buch ähm, neutral geschrieben oder ist es eher aus der Sicht eines Bitcoiners geschrieben, der dann halt sagt, oh, da haben sie das und das noch nicht gesehen und äh,
1: es ist ziemlich neutral geschrieben und ich glaube, ähm, das das macht es auch letztlich lesenswert, weil der Autor da relativ unvoreingenommen an die ganze Sache geht, sondern wirklich äh, das chronologisch darstellt und die Entwicklung darstellt, ohne da jetzt großartig Partei zu ergreifen. Also das, ähm, das fand ich recht ansprechend. Und mhm. das war sozusagen so die erste richtige Bewährungsprobe für den Bitcoin, weil es hat ja keiner gewusst, was passiert nach der Hardfork mit, mit Bcash dann, wie entwickelt sich das weiter, was passiert mit der Hashrate. Und ja, von daher war das eigentlich eine super spannende Zeit.
0: Mhm. Ja, schon interessant, wenn man sieht, durch wie viele Schlachten Bitcoin schon gegangen ist, was man vielleicht <lacht> ja gar nicht mitkriegt. Ne? Gerade für die, die wahrscheinlich jetzt irgendwie neu eingestiegen sind.
1: Ganz genau. Also ähm, wie gesagt, wer da ein bisschen Interesse an, an Bitcoins Geschichte hat und ähm, ja, da das Englische mächtig ist, der sollte sich das Buch auf jeden Fall mal anschauen. Also es ist definitiv eine Bereicherung.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ähm, rein vom Titel her würde ich denken, dass das nächste Buch keine Bereicherung ist, nämlich The Bitcoin Billionaires und äh, wenn ich das so lese, klingt das erstmal für mich so, wie äh, du kannst mit Bitcoin super viel Geld machen und kannst äh, dann bald dein Lambo fahren, also kauf doch kauf doch Bitcoin, um Lambo zu fahren. Aber da bin ich ein bisschen auf dem Holzweg wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, das drängt sich natürlich auf, also Bitcoin-Billionaires ähm, oder Bitcoin-Milliardäre, das geht ja schon so ein bisschen so in Richtung äh, Clickbait oder so. Ähm, ein bisschen ein reißerischer Titel. Aber ähm, wenn man das Buch dann gelesen hat, dann, ja, dann, dann versteht man es eigentlich schon. Also Das hat ja hat Ben Meserich geschrieben, der hat ja auch schon das Social Network geschrieben, dieses Buch über Facebook, das ja auch verfilmt wurde. Und ähm, Bitcoin-Billionaires ist quasi der Nachfolger. Also es, es fängt damit an, dass eben die, die Winkelfuss-Zwillinge da den Mark Zuckerberg verklagen wegen ja, dieser Frage, wer hat Facebook erfunden und wer hat es mhm. geglaubt und was weiß ich. Mhm. Und ähm, die beiden haben ja dann 65 Millionen Dollar bekommen, ähm, ein Teil in Cash, ein Teil in Facebook-Aktien und haben dann eben mit diesem Geld angefangen, Bitcoin zu kaufen, beziehungsweise eine Venture Capital Firma aufzumachen. Und ja, das ist auch wieder so in Romanform geschrieben. Ähm, wirklich, ja, sehr, sehr gut und auch sehr spannend. Also man, man kann da schon dranbleiben. Und ja, das wissen, glaube ich, viele auch gar nicht, dass die von fillinge Zeitweilig oder vielleicht immer noch ähm, um die 200.000 Bitcoins hatten. Also, die sind eigentlich somit die, die größten Hotler wahrscheinlich nach wie vor in, in dem Bereich. Und ja, die sind halt, ähm, ja, ich glaube, bis, bis 2017 oder so haben, haben sie da gekauft und hatten da dann 200.000 Bitcoin. Also, ähm, ist heute ein unvorstellbarer Gegenwert, wenn sie die tatsächlich noch alle haben.
0: Ja, krass, ne? Das ist heftig. Ja, also,
1: das, ähm, es wird dann halt auch beschrieben, die, ähm, wie sie dann eben in, in BitInstant, das war ja diese, dieser erste US-Broker vom Charlie Schramm, der da quasi äh, für, ja, für US-Bürger Bitcoin gekauft hat. Und ähm, das ging ja dann auch ein bisschen nach hinten los. Also der Charlie Schramm ist ja dann irgendwann im Gefängnis gelandet, war, war mit Geldwäsche-Vorwürfen, aber... Ähm, es ist nicht so, dass er da irgendwie ein Gauner war, sondern er hat halt die ganzen Regularien nicht, nicht richtig beachtet. Also wurde da so Opfer seines eigenen Erfolges. Und es kommen auch noch einige andere ähm, so frühe Bitcoiner vor, wie zum Beispiel der, der Roger Burr wieder oder Eric Forhees. Und die Mount Gox-Geschichte wird auch ähm, ein bisschen erwähnt. Und ja, cool. Mhm. Also es ist, ja, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Und soweit ich weiß, wird es aktuell auch sogar verfilmt. Ach ja. Aha, ja. Also. Okay. Und das Gute ist, es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Also da ähm, muss man jetzt nicht irgendwie sein Englisch hervorgraben, sondern das kann man ganz entspannt auch auf Deutsch lesen.
0: Ja, okay, cool. Leider an der Stelle nicht bei Media.
1: Leider nicht, nee.
0: Aber äh, okay, klingt spannend. Sehr, sehr schön. Cool. Ähm, als nächstes Buch haben wir auch in unserem Bücherregal Selbstbestimmung durch Mathematik. Und da habe ich gelesen, ähm, in, den, in den Notes zu dem Buch, dass äh, sich dieses Buch sehr stark mit äh, gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigt. Und das finde ich ganz spannend, weil häufig, äh, gibt es gibt ja so dieses Bitcoin fixes this, -this und äh, dass äh, dann viele sagen, ja, wie soll denn jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, Bitcoin die horrend hohen äh, Staatsausgaben äh, fixen und so. Und das verbinde ich jetzt zumindest, wenn ich das lese, mit gesellschaftlichen Auswirkungen, dass man dann halt, auch mal so guckt und, und dann vielleicht auch so ein bisschen versteht, wie denn Bitcoin auch andere Bereiche fixen könnte, außer sein eigenes Portfolio.
1: Genau, also das, das Buch wurde vom, vom Knut Swanholm geschrieben. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Der hat auch ähm, bei YouTube einige sehr sehenswerte Videos. Und da gibt es auch diese, ähm, diesen zweiten Teil unabhängig neu gedacht. Also es macht auch absolut Sinn, dass man beide Bücher liest, ähm, gibt es für 12,50 Euro bei Apricot, sind jeweils so knapp 110 Seiten, also kann man auch ganz bequem im Nachmittag äh, sich mal durcharbeiten und ja, er schreibt da eben so die, die Hintergründe, auch die äh, sozialen Implikationen, die mit Bitcoin mit sich bringt oder mitbringen könnte und der Fokus liegt eben auf Bitcoin als äh, ja, solidem, gutem Geld und was für positive Auswirkungen das dann eben für die Menschheit haben kann.
0: Mhm. Und die bauen beide aufeinander auf, die beiden Teile. Genau,
1: und im, im zweiten Teil geht es dann eben auch, ähm, Ja, er zeigt ja so ein bisschen auf, in welchen Denkschubladen sich so die Menschen bewegen oder halt auch darin gefangen sind und wie eben die Beschäftigung mit Bitcoin dann dazu führen kann, dass man ja das eben kritisch hinterfragt und dann eben mhm. auch äh, verändern kann. Und ähm, ja, das fand ich sehr gut, weil es eben einen sehr zum Nachdenken anregt. Also ist jetzt... Ähm, schon durchaus äh, was mit Tiefgang, also wo man dann wirklich auch einen, einen Profit davon hat für sich selbst, wenn man das mhm. für sich liest.
0: Hast du dich da auch immer mal wieder selbst erkannt bei sowas? Könnte ich mir so vorstellen, dass man dann so sagt, oh ja, das, das, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gedacht.
1: Ja, definitiv. Also gerade in dem, in dem zweiten Teil unabhängig neu gedacht, ähm, ich glaube, da findet man sich schon das eine oder andere Mal und ähm, ja fühlt sich dann auch so ein bisschen ertappt oder <lacht> ja, in seinen Denk- und Handelsweisen.
0: Ja, okay, cool. Ja, sehr spannend. Äh, wie gesagt, die beiden gibt es bei Apple Comedia, hattest du auch gerade erwähnt, Reinhard. Ähm, ich stelle das dann auf jeden Fall in die Shownotes, wenn ihr das äh, kaufen wollt. Und ähm, ja, last but not least, wird ja häufig so als Bibel bezeichnet, äh, der Bitcoin-Standard. Äh, vielleicht zuallererst würdest du sagen, das ist die Bibel, das ist unbedingt das, was man zuerst gelesen haben muss?
1: <lacht> also ich habe mir tatsächlich lange überlegt, ob ich das schon mit in diese Einsteigerbücher mit reinpacke oder nicht. Ja, wie die Bibel polarisiert das Buch natürlich auch irgendwo. Ich denke, man sollte es schon gelesen haben. Was ich jetzt vielleicht für Einsteiger ein bisschen hinderlich finde, ist der schiere Umfang. Also das Buch hat über 400 Seiten und ich glaube, wenn jemand mit Bitcoin noch keinerlei Berührungen hatte und man knallt ihm dann dieses Buch hin, da geht dann erstmal der Rollladen ein bisschen runter ich glaube, da packt man sich halt besser so Bitcoin verstehen oder Bitcoin entdecken erstmal mal und äh, arbeitet das durch, weil wie gesagt, der schiere Umfang, ähm, das ist schon heftig und äh, es geht in dem Buch ja auch, sag ich mal so, die ersten drei Viertel eigentlich gar nicht wirklich um Bitcoin, sondern der mhm. Sevediener Moos führt ja eben durch die Geldgeschichte, er zeigt die, die Entwicklung von verschiedenen Geldformen auf, eben bis zum heutigen Fiat-Geld, Zeigt, was, was schiefgelaufen ist und wo es eben gerade heute auch hakt. Und er zeigt die Nachteile auf und dann eben, was, welche Lösung Bitcoin sein könnte. Und also, ich, ich habe es zweimal gelesen: einmal auf Englisch und dann eben die deutsche Übersetzung. Und ich habe, ja, wo ich dann an diesen Teil kam, wo er so ein bisschen sich über die moderne Kunst auslässt, habe ich dann gedacht: Okay, also bis jetzt war es eigentlich ein wirklich gutes Buch. Aber da trifft es dann teilweise doch so ein bisschen ja, ins Unsachliche und auch ein bisschen ins Polemische ab und in meinen Augen nimmt es dem Buch ein bisschen ein Stück seiner Glaubwürdigkeit. Also lesenwert ist auf jeden Fall, ähm, aber ja der Sevedino Muss sich eben ein bisschen ein, ja, eine streitbare Persönlichkeit, um es mal mhm. vorsichtig zu formulieren. Ja, Wer ja. gesehen <lacht> hat oder schon mal gehört hat bei Vorträgen, ähm, ja, er nimmt ja da kein Plattformmund vor den Mund und zum Beispiel gerade wenn es so Richtung Klimawandel und Energie und so geht, da hat er teilweise auch Ansichten, wo man vielleicht erstmal mal schlucken muss. Und ähm, ich meine, ich finde es gut, dass es solche Leute gibt, die vieles kritisch hinterfragen, was eben gerade im Mainstream ja vielleicht nicht so gemacht wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht... Leute gibt denen, das ja, ein bisschen sauer aufstößt, wenn, wenn sie dann sowas ähm, lesen oder hören. Mhm.
0: Das, das sagen ja leider immer viele mit, mit einer Fußnote zu dem Buch, ähm, dass man ihn dann irgendwie auch als Person so ein bisschen mögen muss. Und das, was du sagst, dass es so manchmal so ein bisschen den, den Wert des Buches nimmt, wenn er dann ja, zu polemisch ist.
1: Ja, also er, er kommt manchmal... Äh, so ein bisschen wie, wie so ein Eiferer oder ein bisschen, aber so ein bisschen fanatisch rüber. Und ähm, ich glaube, wenn man ihn, man muss ihn mal irgendwie, wenn es nur auf YouTube oder so ist, in einem Vortrag gesehen haben, dass man einfach ein Bild zu so dem Mann bekommt. Und ich glaube, dann, dann liest man das Buch auch ein bisschen mit anderen Augen und ähm, hat auch ein ganz anderes Verständnis dafür. Also ich denke, es ist durchaus ein wichtiges Buch. Ähm, aber ich würde es jetzt einem Einsteiger nicht unbedingt empfehlen, der könnte vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt
0: werden. Das ist tatsächlich ein Buch, was, was ich auch gelesen habe. Und ich fand das ich fand das cool, wie er halt so dass, ähm, die Probleme aufzeigt, die halt Geld hat und dann so ein bisschen diese Gedanken für den Leser offen lässt. Ähm, wie kann man es denn besser machen? Und erst dann mhm. halt, wie du gesagt hast, dass er erst sehr lange nicht mit Bitcoin, Bitcoin erwähnt und erst dann halt so die, die Lösung und diese, diese Brücken schlägt. Das, das finde ich sehr cool. Ähm, Gerade wenn man dann vielleicht doch noch nicht so tief im, im Rabbit Hole ist dass man dies, das als, als Lösung für sich erkannt hat.
1: Genau, und äh, ähm, gegen Ende des Buchs oder im letzten Teil, da ähm, hat er ja auch einige Fragen, die eben so ein bisschen zentral sind. Also, ja, wie, wie funktioniert das mit eventuellen Attacken auf Bitcoin? Er schreibt das zum Energieverbrauch, ob Altcoins eine Gefahr sein können und so die, diese ganzen Sachen. Und ich sage mal, da nimmt er ja auch viel dem Leser sage ich mal vielleicht so ein bisschen Bedenken oder Ängste, was, was Bitcoin an sich angeht, also was, was die Gefahren angeht, von denen man vielleicht oft hört oder liest. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, diese, ähm, diese Übersicht da am Ende des Buches.
0: Okay, cool. Ja, klingt spannend. Das war unser Bücherregal <lacht> der fortgeschrittenen Bücher. Äh, Bücher. Total cool. Äh, danke, Reinhard. Auch schön, dass so so ein bisschen da auch in die, in die geschichtliche Entwicklung dann teilweise abgedriftet bist, was halt eben dann die Bücher erzählen und dann eben hergeben, ähm, war spannend und auch einige Sachen, die ich jetzt noch nicht so wusste, die jetzt auch gerade so aus der Frühzeit erzählt hast. Also auf jeden Fall cool. Ähm, ja, brennt dir noch irgendwas auf den Herzen?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben so eigentlich das Wesentliche besprochen und mhm. ja, dann haben wir ja noch einen, einen dritten Teil irgendwann in petto.
0: Genau, den haben wir auf jeden Fall noch, richtig. Da gucken wir uns dann mal so die ja, Profibücher, also mal ein bisschen blödes Wording, vielleicht finden wir noch ein besseres. <lacht> <lacht> aber die Bücher, wo man dann ein bisschen tiefer drin sein muss. Ja, aber wirklich spannend. Und ich glaube auch, gerade für diejenigen, die sich ein bisschen tiefer mit Bitcoin beschäftigen wollen, gerade weil diese Bücher doch noch so ein bisschen tiefer in diese Philosophie abrutschen, dieses gesellschaftliche, wahrscheinlich auch in Technologie und Ökonomie, ähm, sicherlich dann wirklich auch sehr lesenswert, wenn man ein bisschen bisschen tiefer reinkommen möchte. Und ähm, ja, genau, wie gesagt, ihr findet die Links äh, dazu, wenn es die bei Aprico Media gibt, unten in den Shownotes. Und genauso wie äh, Reinhard seinen Twitter-Handle. Mhm. <lacht> also folgt ihm gerne. <lacht> und ähm, ja, und da bleibt mir eigentlich nur ähm, dir nochmal äh, herzlichen Dank zu sagen. Und war wie immer sehr, sehr spannend. Klar, Reinhard. Dann vielen Dank. Bis
1: zum nächsten Mal. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.